0: Les, histoires, les, petites histoires, les petites histoires. Les petites histoires de Telming. Zélie, c'est votre héroïne que l'on a créée ensemble et la série des objets maléfiquement maudits existe grâce à vous. Alors merci. J'ai pu imaginer cet épisode grâce à Kazar et Owen, qui m'ont envoyé l'idée de l'objet maléfiquement maudit au centre de cette histoire. Je laisse la place maintenant à Karine et Arnaud qui vont vous raconter Zélie et le miroir transformateur.
1: On ne se méfie jamais des gens qui tricotent. C'est pour cela qu'un jour de vieilles tricoteuses se regroupèrent pour fonder une agence de renseignement. Sa spécialité Dénouer les mystères les plus mystérieux. Et de fil en aiguille, confrontées à toutes sortes de bizarreries, les tricoteuses récoltèrent quantité d'objets, souvent banals, mais de causer un sacré bazar. Cadenassé dans une pièce de la base secrète des tricoteuses, il n'était jamais censé refaire surface. Mais c'était compté sans une famille de malfrats frappadingues, les laisses qui réussit à tous les dérober. Et c'est ainsi que ma petite-fille Zélie se lança avec son ami Timmy dans la quête des objets maléfiquement maudits.
2: Une matinée encore drapée de son manteau nocturne et saupoudrée de flocons, des rues parées de guirlandes, des jardins, des balcons et des vitrines de magasins décorés, pas de doute, Noël approchait à grands pas. Et cette atmosphère accrochait des sourires sur tous les visages, même sur celui de Madame Doucemère. Son sourire était même plus large que tous les autres. Ce n'était pas parce qu'elle avait prévu d'offrir à ses élèves une interrogation surprise. Non, non, son sourire était sincère. La raison, cinq mots inscrits sur le tableau, inscrits en lettres capitales rehaussées de zigouigouis colorés, le grand show de Noël. Les élèves échangèrent des regards pétillants de joie mêlés d'une pointe d'inquiétude. Le grand show de Noël était la fête de fin d'année de l'école. Une tradition où chaque maître et chaque maîtresse proposaient à leur classe une chorégraphie sur une musique entraînante, des enchaînements de figures dacro ou bien un medley de chansons connues uniquement des adultes. Et s'il y avait une pointe d'inquiétude, c'est parce que pour Madame douce mère le grand show de Noël, c'était du sérieux. Elle voyait toujours les choses en grand. Excite les numéros classiques, bienvenue à...
1: Une comédie musicale nous allons en mettre plein la vue à vos parents, et pour m'assurer, nous assurer un succès plein et entier, dès aujourd'hui, toutes vos leçons auront pour thème la comédie musicale, <rire> que j'ai écrite spécialement pour l'occasion. Oh, des leçons sur un spectacle, c'est naze « Bien au contraire, mademoiselle Trouble, vous verrez qu'une comédie musicale est un support idéal pour parler de grammaire, de conjugaison, faire des calculs, de la géométrie, travailler votre aisance à l'oral et mettre à l'épreuve votre mémoire. Car il faudra retenir votre texte et vos chansons.
2: » À l'idée de travailler autant de semaines pour un numéro de spectacle de fin d'année, la plupart des élèves s'affaissaient de dépit. Certains étaient portés par l'espoir que leurs futures leçons serait bien moins barbantes. Tout dépendait du thème de la comédie musicale. Timmy leva la main.
1: Euh, « Oui, euh, Timmy ?»« De quoi parle votre comédie musicale <rire> De Noël, évidemment
2: !» Tour du monde de Noël même. Où deux enfants partent à la rencontre de toutes les figures de Noël. Du bonhomme de neige au lutin, en passant par l'esprit de l'hiver, sans oublier le père Noël, ses reines et tous les méchants de Noël comme le père Fouettard ou le Grinch.
1: Apprendre en s'amusant, ce n'est pas si mal, non
2: Et c'était vrai. Les mathématiques permettaient de calculer les distances parcourues par les héros la géométrie a préparé les plans des décorations fabriquées lors du cours d'art plastique, la géographie permettait de se pencher sur les différents personnages et d'étudier les traditions et le folklore de leur pays d'origine. Plus les jours passaient, plus les enfants se prenaient au jeu. Ils s'étonnèrent même à penser que Madame douce mère était la meilleure maîtresse de tous les temps. Vint le moment de l'attribution des rôles, organisée non pas dans la classe, mais dans la salle de sport. Une fois de plus, Madame Doussamère n'avait pas fait les choses à moitié.
1: Ah, J'ai travaillé en secret avec l'amicale des tricoteuses et couturières pour vous confectionner d'incroyables
2: costumes. À côté d'un portant chargé de tenues, une vieille dame trapue à l'air peu commode dépliait un paravent et départ. Dame
1: ma Mais Qu'est-ce que ta mamie fait là C'est la présidente de l'amicale, mais je ne savais pas qu'elle venait. <rire> Peut-être qu'elle voulait te faire une surprise.
2: Elle leur adressa un clin d'œil.
1: « Les membres de l'amicale ont travaillé d'arrache-pied pour confectionner vos costumes. Huguette et moi allons vous les faire essayer afin de procéder à quelques menus ajustements pour qu'ils soient parfaitement prêts le jour de votre représentation.
2: » Huguette sortit un bracelet rond couvert d'épingles à tête multicolore qu'elle fixa à son bras droit. Mamie s'arma d'un stylo et d'un carnet de notes. Non sans une pointe d'excitation, Madame de mère tira un drap blanc pour dévoiler un grand miroir dont le cadre en chaîne était gravé de motifs délicats.
1: Oh, 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 oh Vous pourrez vous admirer dans mon fabuleux nouveau miroir
2: Elle pointa du doigt une bande blanche placée devant.
1: Interdiction de dépasser cette marque Je n'ai aucune envie d'y voir vos traces de sale doigts là, ou de je ne sais quoi
2: Évidemment, les deux rôles principaux furent attribués à Jaden et Dahlia Lestar. Des jumeaux prodigieusement bons en tout, qui, pour ne rien gâcher, étaient les seuls à connaître la comédie musicale sur le bout des doigts. Leur costume leur allait tellement bien qu'Huguette eut juste besoin de placer quelques aiguilles pour les ourlets. La maîtresse continua de distribuer les rôles jusqu'à ce qu'elle annonce
1: « Lizzie, vous serez la fille des neiges
2: !» capable de faire danser les flocons et d'éloigner la froidure. Une fois son costume en elle soupira. Elle nageait dans son costume.
1: « Ne t'en fais pas, on va tout arranger.
2: » Huguette joua de ses aiguilles pour tout ajuster. Lorsque Lizzie sortit de derrière le paravent, tout le monde la fixa, même Paula, et les jumeaux, les stars épatés par la splendeur de sa robe bleue clair, brodée de fils d'or et d'argent. Toute fille des neiges qu'elle était, Lizzie eut un coup de chaud, ses joues rosirent. Elle détestait se faire remarquer. Face au miroir, elle fit de son mieux pour ne pas se voir. Elle aurait préféré mille fois être à la place d'Adonis. Son rôle ne sera pas sur scène, mais en coulisses. Ce sera lui le maître du temps, celui qui dira à chaque camarade quand entrer et qui leur soufflera leur texte si jamais il y avait quelques oublis. À cette pensée, Lizzie se figea. Puis, toucha son visage, paniquée. D'où sa mère s'agassa.
1: « Oh, nous n'avons pas toute la journée !» Mais je ne suis pas Oh, C'est toujours impressionnant de se montrer dans un costume devant tout le monde. Mais je suis sûre que tu feras une parfaite fille des neiges. Non, mais vous ne comprenez pas, je suis… Ah, Paula, à votre tour, vous serez Grilla.
2: La caïde leva les yeux au ciel. Elle avait décroché le rôle d'un des pires méchants de Noël. Une géante des montagnes à la recherche d'enfants qui n'ont pas été sages. Plus affreuse que le père Fouettard. À coup sûr, le public allait la huer. Pour son costume, l'amicale des tricoteuses et couturières de la ville s'était dépassée. Son gilet donnait l'impression d'être parcouru par d'authentiques flammes bleutées. Une queue en laine, plus vraie que nature, pendait à l'arrière de sa jupe. Pour parfaire son allure monstrueuse, elle devait enfiler des gants griffus, chausser des faux sabots de bouc et porter une cagoule qui lui donnait un air démoniaque. Sa sortie de derrière le paravent déclencha des hoquets de peur. Même elle eut un moment de recul lorsqu'elle se découvrit devant le miroir. À coup sûr, on allait la huer lors du spectacle alors qu'on devrait l'ovationner, elle, la caïd de l'école. Le premier rôle aurait dû être pour elle et pas pour cette première de la classe de Dahlia. À cette pensée, Paula recula d'un pas en poussant un cri de terreur, puis se figea.
1: Oh, n'en faites pas trop, mademoiselle Trouble. Et si vous voulez mon avis, le cri de Grilla doit être plus un grognement, voire un grondement, venant du fond des âges. Mais nous y reviendrons. Eh, hey, mais c'est pas moi. Hein. Je... Oh, vous avez une revendication. Grilla, c'est pas un personnage facile à jouer. Il faudrait mieux qu'on échange. Surtout que Paula a encore plus travaillé que moi. Elle connaît la pièce par cœur, pas vrai
2: Le regard de Dahlia était si perçant que ça n'était pas une question. Paula ne broncha pas. Personne ne comprenait ce qu'il se passait. Dahlia était subitement autoritaire et Paula était aussi docile qu'un agneau.
1: Et puis si elle accepte, tout rentrera dans l'ordre euh, Vraiment Oui.
2: <rire> Elles se serrèrent la main. Dahlia murmura quelque chose à l'oreille de Paula avant qu'elles ne se regardent ensemble dans le miroir. Elle se figèrent un instant, puis Dahlia regarda ses mains soulagées. Paula avait le sourire de celle qui avait réussi un mauvais coup.
1: « Il n'y a plus qu'à échanger nos costumes pour les réajuster, pas vrai ?»« En effet, oui, en effet. Attends-nous, Huguette.
2: » Un long silence envahit la salle, entrecoupée de frottements de costumes. Les méninges de Zélie et de Timmy turbinèrent à plein régime. Il s'était clairement passé quelque chose d'étrange... Mais il ne savait pas encore quoi.
1: « Adonis Lizzie Silence
2: !» Les deux enfants s'étaient mis à l'écart, l'air penaud. Paula sortit de sa séance d'essayage triomphante. Dahlia, elle, avait l'air totalement abattue.
1: « Bon, continuons. Avec Zélie, qui sera Rudolf, le reine au nez rouge.
2: » Après tout, pourquoi pas Zélie était impatiente de découvrir son costume. Cette fois, nul besoin de retouches et pour cause. Mamie savait que madame d'où sa mère lui attribuait ce rôle. Elle passa donc rapidement devant le miroir, accompagnée de sa mamie. Elle lança un regard ému à sa petite-fille. À son âge, elle était aussi fan des spectacles de fin d'année. Elle aurait donné cher pour être à la place de Zélie, ne serait-ce qu'un instant, pour avoir la chance de jouer dans une comédie musicale. À cette pensée, grand-mère et petite-fille se figèrent, puis échangèrent un regard stupéfait à travers le miroir. Mamie s'accroupit aussitôt pour échanger un mot avec Zélie.
1: Oh, « Je suis toi, mamie Et je suis toi, Zélie On doit analyser la situation, mais pas ici Fais mine de te sentir mal
2: !» Oubliant qu'elle était dans le corps de sa mamie, Zélie se releva si brusquement que ses genoux craquèrent, puis fit mine d'avoir le tournis.
1: « Oh là Tout va bien ?»« euh, Non, pas du tout, j'aurais bien besoin de prendre l'air !» Madame, puis-je l'accompagner Ce serait plus sûr. Pendant ce temps, vous pourriez continuer avec Huguette. C'est une experte. Elle se débrouillera très bien sans, mamie. Nous ne serons pas longues, promis.
2: Huguette hocha la tête en soufflant signe qu'elle se débrouillerait.
1: Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, bah, faisons cela.
2: Une fois dehors, mamie et Zélie firent le point sur la situation.
1: Quand on s'est regardé dans le miroir, on a changé de corps. C'est... le miroir transformateur. Sauf que ça ne peut pas être si simple. Je n'ai rien fait ni pensé. Et moi, à un moment donné, je t'ai enviée. À ton âge, j'aimais les spectacles de fin d'année par-dessus tout. Surtout si je pouvais me déguiser. Tu sais comment rompre le sort Du tout. Non content d'avoir volé les objets maléfiquement maudits, les laisses ont mis la main sur le grimoire où étaient consignées toutes les informations à leur propos. Et pour couronner le tout... Kindless a lâché un virus pour effacer toutes les données que Josette avait numérisées Elle n'a pas pu en restaurer un octet Mais tout n'est pas perdu Mais oui, Paula a changé de corps avec Dahlia Et elle en a profité pour lui voler le premier rôle avant de reprendre sa place Il devrait suffire de retourner devant ce miroir et vouloir retrouver nos corps Bon, on doit se débrouiller pour que plus personne ne l'utilise hein, Sinon ça risque de mettre un sacré bazar
2: à mesure qu'elles se rapprochèrent de la salle de sport, la rumeur paniquée enfla jusqu'à exploser. La porte s'ouvrit, cris, hurlements, pleurs, les enfants ne savaient plus qui ils étaient. Cela semblait s'être même propagé aux autres classes. Madame Doussamère explosa.
1: Silence
2: Son cri de dragon souffla la panique générale. Huguette se cura l'oreille avec son petit doigt. La cloche annonça la récréation.
1: Sortez sans esclandre « Odette, Huguette, je suis désolée. Un petit café ou, ou un thé
2: ?» Huguette hocha la tête avec joie. Mamie passe à son tour.
1: « Je vais rester
2: avec Zélie.
1: »« Si vous n'y voyez pas d'inconvénients, j'aimerais profiter de la récréation pour lui faire visiter l'école. »« Elle n'ose pas le dire, mais elle en meurt d'envie. Hein pas vrai, Mamie ?»« Ah oh, oui, oui, voilà, tout à fait. » Ah bon, ah bon 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 bon. <rire> eh bien, euh, comment je pourrais refuser ce moment privilégié, hein, avec votre petite fille. <rire> Mais ne vous perdez pas, hein.
2: Dès que sa maîtresse s'éloigna, accompagnée du guette, Timmy se faufila jusqu'à Zélie et sa mamie, restées devant la salle de sport. Il se passe bien ce que je pense qu'il se
1: passe? Oui, Timmy. Le miroir est un objet maléfiquement maudit. Et nous nous sommes fait piéger, à cause de moi. Bah alors, faut rentrer et le briser. « Ah non
2: Ça porte malheur Et là, ça pourrait même être pire On pourrait libérer un démon qui maudirait tous les miroirs de la ville et même du monde Ça serait une catastrophe !»«
1: On a bien une petite idée
2: !» Lizzie et Adonis surgirent. Personne ne les avait entendus s'approcher. « C'est vrai Parce que nous aussi, on a été victimes. Les premières, j'ai l'impression. Peut-être que c'est moi qui ai encore causé une catastrophe
1: ?»« Du tout, tu n'y es pour rien !» Ce maudit miroir échange les personnalités. Par chance, on dirait que seules des personnes présentes dans votre école en ont été
2: victimes. Oh mais oui Imaginez un peu qu'on veuille devenir quelqu'un d'autre à l'autre bout de la planète. Bon courage hein, pour que l'autre retrouve son corps. Exactement
1: on a réfléchi à une solution avec Lizzie. On pense que Paula et Dahlia ont, ont changé de corps. Et qu'il suffit de se tenir devant ensemble et en voulant très fort retrouver nos corps.
2: Oui. Bon ben, on n'a plus qu'à entrer dans la salle. Adonis, Lizzie, on s'éloigne un instant. Faut pas que vous voyez leur technique secrète de crostade. D'instinct, Zélie, enfin le corps de Mamie, se tourna vers la porte et prononça la formule qui ouvrait n'importe quelle porte. Doudou. Mais rien ne se produisit.
1: désolé l'habitude, à toi mamie. Doudou ouvre tout
2: Le doudou fusa de la poche de Zélie en se détricotant pour prendre la forme d'une clé qui s'inséra parfaitement dans la serrure. La porte s'ouvrit sans bruit. Au milieu de la salle vide, à côté du portant chargé de costumes et du paravent, le miroir semblait menaçant. Ses motifs n'avaient plus rien de gracieux, comme s'il avait compris l'intention du petit groupe. Personne ne se démonta. Lizzie et Adonis se plantèrent devant et souhaitèrent du plus profond de leur cœur redevenir eux-mêmes.
1: Oh, ça fait du bien de redevenir soi-même
2: Ouais, et tu sais, je comprends que ça peut paraître chouette qu'on pense pas à toi, mais franchement, là, j'aurais préféré avoir un rôle plutôt que d'être en coulisses
1: dû lui dire
2: j'ai pas osé et madame d'où sa mère avait l'air si contente de penser à moi ce sera pour une prochaine fois à votre tour zélie et mamie firent face au miroir malheureusement la porte s'ouvrit avant qu'elles aient pu retrouver leur corps
1: cette dinde était tellement furieuse qu'elle a oublié de fermer la porte <rire> vous allez voir les gars avec ce miroir on va être eh bah, hey, mais qu'est-ce que vous faites là
2: Paula était accompagnée de Bim et Bam, ces deux costauds qui se crispèrent en voyant qu'il n'était pas seul. Le sang de Zélie ne fit qu'un tour.
1: T'es sérieuse Dès qu'il y a une occasion de faire le mal, tu la saisis. Et vous deux là, vous n'avez pas mieux à faire que de chercher des problèmes aux autres. Oh eh hey, oh, oh oh, faut se calmer hein. C'est mauvais pour le cœur de s'emballer comme ça, vous savez. Et puis hey, d'où vous me tutoyez vous <rire> <rire> Je elle est toute chamboulée par la situation. Qui plus est, vous n'avez rien à faire ici. Madame sa mère a demandé à tout le monde de sortir. Ce n'est pas pour que vous reveniez dès qu'elle a le dos tourné. Eh, je vais où je veux, Zélie En retenue Voilà où vous irez. Pendant un mois <rire> Non mais, voilà pourquoi je vous ai donné le rôle de Grilla. Et vous savez quoi Je pense que vous allez le conserver. Eh, hey, mais c'est Daya qui a proposé de me donner le premier rôle. Et je suis sûre qu'elle sera ravie de le retrouver. Euh, « Si tu ne veux pas de ce rôle, euh, tu peux échanger avec Adonis. Ben »« Bah oui, il est fan de monstres, alors Grilla, ce sera parfait. »« Adonis, sur scène ah, Je pensais que tu étais bien dans les coulisses.
2: »« Oui, mais j'aimerais bien monter sur scène. Et derrière un masque, c'est moins impressionnant.
1: Eh »« Oui, ben, c'est parfait. Mais... Euh... Oh, ça suffit. hein. Allez profiter de votre dernière récréation avant d'en être privé pour un moment.
2: » Face à l'humeur de dragon de la maîtresse, Bim et Bam avaient rentré leur tête dans leurs épaules. Paula lança un regard noir à ses rivaux.
1: « Et vous Mais que faites-vous ici
2: ?»« Faites ma faute.
1: »« Non, de la mienne. Je me sentais pas bien dans mon costume. »« Alors on est allé voir la mamie de Deli ?»« Pour qu'elle nous accompagne dans la salle et me le fasse réessayer. »« Et tout va mieux maintenant. »« Et Adonis Que fais-tu là
2: ?»« Bah, j'étais avec Lizzie. C'est moi qui lui ai suggéré d'aller voir Timmy.
1: »« S'il y a une responsable, c'est moi, madame. »
2: La maîtresse se pinça l'arête du nez.
1: « Je reprendrai bien un autre café. Je vous rejoins dans un instant.
2: » Huguette accompagna Madame sa mère. Dès qu'elle franchit la porte, Zélie et sa mamie se regardèrent dans le miroir maudit en pensant très fort à retrouver leur corps. Leur souhait fut exaucé. Après avoir échangé quelques mots avec les enfants pour exposer son plan, mamie trottina vers la salle des professeurs. De leur côté, Zélie, Timmy, Lizzie et Adonis cherchèrent les pères d'enfants maudits restants. Lorsque Madame douce les découvrit en rang devant la salle de sport, elle fut prise d'un mal de crâne carabiné.
1: Oh, « Vous êtes sûr que cet exercice les aidera à mieux affronter la scène Oh, croyez-moi, en regardant une nouvelle fois dans le miroir, ils comprendront qu'il n'y a rien de mieux que d'être soi-même.
2: » Huguette leva en l'air l'un de ses gros pouces pour soutenir les propos de son amie. D'où mère regarda dans le vide. «
1: Ah, oh, d'accord.
2: » Tout rentra dans l'ordre. La séance d'essayage achevée, Huguette et Odette repartirent. Puisqu'elles avaient aidé la maîtresse à amener son miroir, elles lui proposèrent de le déposer chez elle, ce qu'elle accepta avec joie. Évidemment, le miroir maléfiquement maudit fut expédié au cuge des tricoteuses. Josette en fit imprimer une réplique parfaite qui fut livrée chez Madame D'où mère avant la fin de la journée. La classe de madame Doussamère redoubla d'efforts pour faire de la comédie musicale un succès. Même Paula s'investit à fond. Après tout, elle était la chef d'orchestre qui disait aux autres quand il fallait rentrer et sortir de scène. Sans elle, tout pouvait partir en cacahuète. Résultat, le grand show de Noël fut effectivement couronné de succès et la comédie musicale une telle réussite que madame Doussamère eut le droit à la standing ovation dont elle rêvait.
0: Il y aura bien évidemment une suite, mais il faudra attendre le mois prochain. En attendant, j'aimerais savoir ce que vous avez pensé de cet épisode. Dites-le-moi en laissant un commentaire sur Apple Podcast, ou bien pour celles et ceux qui utilisent Spotify en cliquant sur le bouton « Répondre » sur la page de l'épisode. Vous pouvez aussi demander à vos parents de m'envoyer un message vocal ou écrit sur Instagram. Encore merci à Kazar et Owen pour leur idée d'objet à Roman qui m'a permis d'avoir l'idée de la quête des objets maléfiquement maudits, et à vous qui m'avez aidé à créer Zélie, et à toutes celles et ceux qui m'écoutent et me donnent l'envie de vous raconter toujours plus d'histoires. Je vous embrasse, et je vous dis à bientôt